0: Si je vous emmène à Paris le 24 juillet 1815, vous allez voir une capitale dans un état un peu troublé. Cela fait deux mois à l'époque que Napoléon a capitulé pour la deuxième fois. C'était le 18 juin 1815, Waterloo bien entendu. Le roi, le roi Louis XVIII, le petit frère de Louis XVI, est rentré aux Tuileries. Mais c'est la seconde fois qu'il rentre évidemment. Et il rentre, comme on a l'habitude de le dire, dans les fourgons de l'étranger. Les troupes étrangères euh, occupent Paris, à la fin des 100 jours, on ne peut plus faire euh, quelques pas dans la capitale sans croiser euh, un, un bataillon de soldats étrangers, les Prussiens occupent essentiellement la rive gauche, il y a des Britanniques qui contrôlent la rive droite, bref. Pour la troisième fois en un peu plus d'un an, les Parisiens ont dû retourner leur enseigne, où d'un côté trône la fleur de lys, et de l'autre figure l'aigle impérial. Ça me rappelle ce, ce, très beau, ce très beau résumé qu'avait fait Sacha Guitry dans Et Paris nous est compté, où il montrait des, un mur parisien qui se couvrait de graffitis. Il y avait écrit, vive le roi, puis c'était rayé, vive l'empereur, c'était rayé, vive la république, etc., vive le roi, l'empereur. Et à la fin, Guitry faisait écrire « Vive la France !» et il disait « Voilà qui mettra tout le monde d'accord. » En ce 24 juillet 1815, donc, des petits groupes de parisiens se pressent rue Mazarine. On est tout près de l'Institut, vous voyez. Ils se rendent chez un, un libraire qui vient de faire paraître un livre dont on, dont on va beaucoup parler. Ce livre s'appelle « Le dictionnaire des girouettes ». L'objectif de ce, de ce répertoire, c'est de faire la liste de tous les hommes publics. Alors, ça va des poètes, des écrivains, mais aussi des hommes politiques, aux militaires, aux préfets, aux diplomates bien sûr. On essaie de suivre leur carrière sur une période qui court de l'Ancien Régime à la Restauration et d'analyser un peu les trahisons des uns et des autres. Quand je dis les trahisons, les adaptations seraient peut-être plus justes. La seconde restauration est en train de mettre fin à l'une des périodes les plus mouvementées de l'histoire de France, c'est évident. Dans ce contexte de bouleversement permanent, la constance d'opinion, la fidélité des hommes publics à leurs, engagements, à leurs engagements respectifs est tout à fait mise à l'épreuve puisque le régime change sans cesse. Que faites-vous quand vous avez une carrière à mener Alors, certains ont laissé leur vie sur les batailles de la Révolution et de tout ce qui s'en est suivi. D'autres... D'autres ont parcouru tous les régimes politiques et ont constamment bénéficié des faveurs de tous les gouvernements. On a à peu près toute la palette, si vous voulez, tout le spectre des comportements publics possibles. Et ce dictionnaire des Girouettes se donne pour objectif de remuer ce passé que beaucoup aimeraient au contraire laisser tranquillement de côté. Je vous lis la phrase d'introduction du dictionnaire des Girouettes « Si la peste donnait des pensions, la peste trouverait encore des flatteurs et des serviteurs. » Ferrand Et bien vite, on se, on se montre, on s'échange, on fait circuler cet ouvrage qui connaît un grand succès. Il va être immédiatement réédité et enrichi de nouvelles biographies. La première édition précisait « En ce qui concerne les hommes qui méritent une place dans ce dictionnaire mais qui auraient été oubliés, leur modestie pourrait peut-être se refuser à nous en instruire. Mais comme, elles sont, mais comme elles ont sans doute des amis, nous espérons qu'ils s'empresseront de nous faire parvenir en leur nom tous les renseignements nécessaires. » dans tout ça. L'ouvrage se présente bien comme un, un dictionnaire. À côté de chaque nom, vous avez le symbole d'une girouette. Et le nombre de girouettes correspond au nombre de fois où les agents publics ont retourné leur veste. Inutile de vous dire que dans ce classement, certains s'arrogent une place de choix. Je pense à Talleyrand, bien entendu, à Fouché, 12 girouettes chacun Benjamin Constant euh, n'a de Constant que le nom, si l'on peut dire. Et il a deux pages entières de, de notices et trois girouettes. 777 hommes publics composent cet ouvrage de 450 pages. « Nous avons le plaisir de voir depuis 20 ans les mêmes hommes se perpétuer dans les mêmes places et se plier à tous les gouvernements, quels qu'en soient les formes, les chefs ou les principes, dit l'introduction de l'ouvrage. On les accuse d'inconstance. C'est une calomnie. Ils sont constamment vils, constamment attachés à leurs intérêts personnels. » Ça me rappelle évidemment un cours que nous avait donné Jean Tullard il y a bien longtemps. et Je salue Jean Tullard, je sais qu'il nous écoute très régulièrement. C'était un professeur absolument extraordinaire. À l'époque où j'étais étudiant, il nous faisait vraiment vibrer sur un sujet qui pourtant n'était pas simple, puisqu'il enseignait l'histoire de l'administration, vous imaginez. Et alors, il montrait il parlait de ce dictionnaire des girouettes. Il le sortait comme ça d'une espèce de grand sac. Il le posait de façon pesante sur la table, que ça faisait trembler. Tous les étudiants étaient impressionnés par le nombre de girouettes. Et puis il disait :« Mais rassurez-vous, il y a aussi des gens qui ont été constants dans leurs engagements. Il y a aussi des gens qui étaient tout à fait capables de servir un régime et pas deux. Ces gens-là ont fait d'ailleurs l'objet d'un ouvrage, d'un petit ouvrage, un petit dictionnaire qui présentait, qui présentait le. le leur qui, qui montrait à quel point ils étaient restés constants et à ce moment là il sortait <rire> une espèce de tout petit fascicule qui était très léger et qui te qui tombait en voltant sur sur la, la table je dirais que c'était une démonstration éblouissante l'amphithéâtre éclatait de rire et l'on avait très bien compris quelle était la proportion respective des deux camps alors maintenant pour vous donner, pour donner un peu de chair à cette histoire de Girouette, j'aimerais vous présenter euh, la vie d'un personnage assez méconnu. Son destin, comme celui de tous ses contemporains d'ailleurs, euh, s'est trouvé emporté par tous ces événements, euh, la révolution, toutes les évolutions de la révolution, et puis la prise de pouvoir de Bonaparte, la transformation en empire, le, le départ de, de Napoléon, l'arrivée, le retour des Bourbons, puis le, le retour de nouveau de Napoléon et encore le retour des, des Bourbons. Vous allez voir que notre homme n'a pas démérité dans le classement des des girouettes. Et pour euh, commencer son histoire, il faut traverser l'Atlantique et nous rendre sur le sol de la jeune République des États-Unis d'Amérique. Autant vous dire que ce qui commence là est un véritable roman. Neville Mariner, à la tête de l'Academy of Martin in the Fields, interpréter ce final de la sonate pour corde de Rossini. Un Rossini que, pour les plus fidèles, vous connaissez maintenant très bien.
1: Vous écoutez Radio Classique.
0: Alors il faut que je vous le présente, ce Clément Édouard de Moutier, il est le fils unique d'une famille de grands diplomates. Il a seulement 8 ans lorsque son père a été nommé ambassadeur aux états unis On était en 1787. Autant vous dire que c'est le premier envoyé officiel du roi Louis XVI dans les tout jeunes états, euh, états unis d'Amérique. Euh, il y a eu en fait, quand je dis le premier, il y a eu un petit nombre de, de diplomates juste avant lui. Mais enfin, euh, on est vraiment dans les tout débuts de la représentation diplomatique en en Amérique. à l'époque, la capitale se trouve euh, être euh, New York. La famille Moutier vit dans l'île de Manhattan, mais qui ne ressemble pas du tout à l'île que nous connaissons aujourd'hui, bien sûr. Et le rôle de, de son père en tant qu'ambassadeur est assez compliqué. Xavier Lacroix vient de consacrer un long article à Clément-Édouard de Moutier dans la revue d'Histoire diplomatique. Et voilà ce que nous dit Xavier Lacroix. La mission du comte de Moutier, de promouvoir les relations commerciales franco-américaines, se révéla bien difficile. D'une part, les Américains, une fois la paix signée avec l'Angleterre, se tournèrent largement vers celle-ci au mépris des engagements pris vis-à-vis -vis de leurs anciens alliés. D'autre part, le caractère éminemment aristocratique de l'ambassadeur français ne facilita pas les négociations avec les républicains du Nouveau Monde. Et évidemment, il faudrait se replonger dans Tocqueville pour comprendre le choc des civilisations et... Euh, les 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 origines de, de l'ambassadeur de France hein, qui est donc un, un un grand aristocrate sa façon de vivre tout ça surprend une société new-yorkaise composée de de familles protestantes assez simples l'ambassadeur vit aux États-Unis qui plus est euh, avec euh, sa belle-sœur puisque sa femme euh, sa femme est, est décédée la belle-sœur qui pourtant est mariée euh, en Europe vit aux États-Unis et trompe éperdument euh, son mari resté là bas euh, avec un caractère euh, d'artiste, par ailleurs, qui euh, choque beaucoup la société puritaine américaine. Clément-Edouard est donc euh, élevé, lui, par sa tante, hein, par cette femme qui est à la fois énergique, libre. C'est une femme indépendante, très mondaine. Les moutiers sont reçus, reçoivent chez eux bah, toute la haute société new-yorkaise et pour cause, à commencer par George Washington, Jefferson, bien sûr, qui fait partie des, des habitués de, de la maison. Et c'est dans cette société-là que va grandir Clément. Edouard. C'est d'ailleurs pendant l'ambassade de son père que leur ami George Washington est élu président des états unis d'Amérique. On est là en 1789. La même année, c'est, bien sûr, en France, la réunion des états généraux, puis la proclamation de l'Assemblée nationale, puis l'abolition des privilèges. Bref, on est entré dans la révolution sans le dire. Les moutiers vendent leurs parcelles de terrain à Manhattan, à George Washington, et les voilà qui s'embarquent vers le vieux continent. De retour en France, le père est nommé par la jeune monarchie constitutionnelle comme ambassadeur en Prusse, cette fois. Ce qui fait qu'après trois ans... Sur le continent américain, Clément Édouard va s'en aller étudier les humanités à Stuttgart. Les événements de la Révolution s'accélèrent. 92, il a 13 ans, notre Clément Édouard, quand son père est inscrit sur la liste de proscription, Autant dire que là, cette fois, il fait partie des émigrés. D'ailleurs, on va le retrouver en Angleterre, où il ne tarde pas à rejoindre l'armée de Condé. Vous savez, cette grande armée des émigrés contre-révolutionnaires. Édouard va rester en Allemagne pour continuer, lui, ses études. Il va recevoir la, la solide éducation qu'on dispense là-bas, respect des bonnes manières, d'une étiquette très, très stricte, on est en Prusse, que voulez-vous, ça lui servira beaucoup d'ailleurs ça toute sa vie et en 1993, euh, Clément-Édouard ordonne à son fils de rentrer euh, en France euh, en vitesse, afin que les biens familiaux ne soient pas spoliés par la Convention nationale et il faut qu'il soit rentré avant, ses, avant ses, ses, ses 14 ans. Donc son père lui a dit, il faut, euh, il, faut, il faut rentrer, bien entendu. Sinon, vous savez, ce qui se passait, hein, c'est que le, la, la Convention euh, confisquait automatiquement tous les biens. Je cite encore Xavier Lacroix « Clément Édouard fit le voyage de Stuttgart à Paris à pied en compagnie de son précepteur allemand. Arrivé au cœur de la capitale révolutionnaire, le jeune garçon demanda l'asile au frère aîné de son père. Quelques mois après son arrivée, le logis est perquisitionné par le comité révolutionnaire du quartier, attaché à traquer les proches des émigrés. » Ça ne plaisante plus du tout On envoie le jeune marquis en prison. C'est une première rencontre un peu difficile avec la Révolution, si on peut dire, mais comme il est très jeune, il n'a que 14 ans, il ne va pas rester bien longtemps prison, on le loge chez son, son grand-père en attendant euh, Thermidor, en attendant la fin de, de la terreur, euh, la chute de l'incorruptible Robespierre. Et il a donc 16 ans à ce moment-là, le voilà qui va se retrouver au milieu de la bonne société du Directoire, ce qu'on appelle les muscadins, Vous savez, cette jeunesse royaliste qui a beaucoup lassé la Révolution et qui se bat quotidiennement dans le jardin des Tuileries avec les jeunes Jacobins. Clément-Édouard va également prendre les armes le soir du 12 Vendémiaire, au moment d'une révolte royaliste qui est en train de converger vers les Tuileries. Vous connaissez cette histoire, les marches de Saint-Roch, etc. Il va y avoir là une répression terrible. C'est ce qu'on appelle Vendémiaire dans l'histoire révolutionnaire. On mate la révolte royaliste ou apparentée dans le sang, et celui qui fait donner le canon, qui fait donner l'artillerie contre la foule, n'est autre qu'un certain général Bonaparte, bien entendu. Et à ce moment-là, notre jeune homme comprend que la République est trop consolidée, si vous voulez. Il s'enfuit en Angleterre pour essayer de rejoindre son père, qui a pris du service auprès de Louis XVIII. Il n'y reste pas longtemps, en 1796, le nouveau pouvoir essaie de pacifier les choses, d'aplanir les difficultés. Bref, clément édouard se dit qu'il va pouvoir rentrer en paix dans son pays. Et cependant, cependant, il va lui falloir vivre dans un pays qui maintenant est devenu républicain. Il va bien falloir qu'il l'admette, clément édouard il va devoir travailler pour ce nouveau régime en place. Ça lui vaudra plus tard, dans le fameux dictionnaire évidemment, sa première girouette. Il devient élève diplomate et il entame, sous le consulat, vous l'aurez compris, une assez belle carrière diplomatique. Carrière qui n'a aucune raison de s'interrompre pendant l'Empire. Nous avons fait durer un peu ce premier mouvement du deuxième concerto pour clarinette de Karl, Am de Karl Maria von Weber. Le but, c'était d'entendre la clarinette, bien sûr, de Benny Goodman. Il était accompagné par l'Orchestre symphonique de Chicago sous la baguette de Jean Martineau. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, vous avez bien compris que notre Clément Édouard de Moutier, tout royaliste qu'il fut dans sa jeunesse, travaillait désormais pour le premier consul au nom de la République mais pour un pouvoir qui devient de plus en plus euh, de plus en plus euh, personnel. Rappelez-vous quand même que le Bonaparte en question, c'est lui qui avait fait tirer sur ses camarades au moment de Vendémiaire. Bref, en 1800 euh, Clément Édouard n'a même pas encore 21 ans lorsqu'il collabore au traité de Lunéville auprès du frère aîné du premier consul, ce Joseph Bonaparte qui bientôt deviendra roi d'Espagne. Ce traité marque la fin de la deuxième coalition et fixe les, traités, les, les conditions de la paix avec l'Autriche. En 1801, Clément Édouard est nommé secrétaire de légation à Dresde auprès de l'électeur de Saxe. Moutier est choisi parce que, tout simplement, euh, comme il a été élevé à Stuttgart, etc., il connaît bien les manières de la Prusse, on, dev... on se dit qu'il devrait plaire à la Saxe. Euh... Moutier a pour mission de ne jamais voir basculer cette Saxe dans les coalitions qui vont se multiplier désormais contre la France qui est devenue la France impériale. Et d'abord, nous dit Jean-Baptiste Galen qui a préparé cette émission aujourd'hui, et d'abord, c'est un succès pour Moutier. La Saxe ne rejoint pas la troisième coalition de 1805. Ce sera en 1806 un échec quand finalement elle va se décider cette Saxe à réunir la à rallier pardon la quatrième coalition autrement dit, aller se battre aux côtés de la Russie, de la Prusse. Moutier doit quitter Dresde évidemment, et attendre les défaites saxonnes à Jéna et Orstedt pour, pour voir les choses s'éclaircir un peu. La façon dont il, dont il traite les prisonniers saxons avec beaucoup d'égards est remarquée et le souverain va accepter, après, après tout ce qu'on lui a dit de bien sur notre homme, de, euh, de, 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 de venir lui-même intégrer la Confédération du Rhin. Vous voyez finalement que la diplomatie a joué un rôle au moins aussi important important que les armes dans toutes ces affaires impériales. clément Édouard va se marier à ce moment-là avec la fille d'un ministre d'État de Napoléon qui n'est autre que le comte Laforêt. Il mène de plus en plus... Euh une sorte de, de carrière impériale. On peut dire que son destin est lié désormais à celui de l'Empire. Il est fait comte d'Empire en 1809, mais oui, mais oui. Il accumule les postes diplomatiques euh, au service de, de Napoléon. En 1812, sur le chemin de la Russie, Napoléon s'entretient avec lui et le remercie pour le travail qu'il a pu faire. Il lui demande même de retourner à Paris pour s'occuper d'un certain nombre d'affaires euh, sensibles. Et comme une girouette qui sentirait le vent tourner après la retraite de Russie, Ici, notre marquis se met néanmoins bientôt en congé. Il ne repart pas prendre son poste à l'étranger. Et c'est vrai qu'il a bien fait, puisque deux ans plus tard, c'est l'abdication, première abdication de, de Napoléon. Clément édouard va pouvoir euh, récupérer sa, ce, sa deuxième girouette et immédiatement se rallier à Louis XVIII. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ainsi se rallia-t-il sans hésitation en 1814 à Louis XVIII, nous dit Xavier Lacroix, avec d'autant plus de bonne grâce que son père revenait dans les rangs des vainqueurs. Moutier donc accepté par le nouveau régime, mais parce que évidemment son père lui sert de caution d'une certaine façon. D'ailleurs, on va le décorer en tant que chevalier de l'ordre royal de Saint-Louis. Euh, il, ne, il ne croit pas. Lorsque Napoléon décide de revenir en 1815, il ne fait pas partie de ceux qui vont se rallier à l'Empire. Il reste, il reste fidèle à la monarchie restaurée, et même, enfin, à la royauté restaurée, et même il va aller plus loin, puisqu'on le retrouve bientôt dans les rangs des ultras. Vous savez, ces gens qui se veulent plus royalistes que le roi autour du frère de Louis XVIII, qui bientôt deviendra le roi Charles X. Lui qui a servi Napoléon pendant 15 ans, trouve Élie de Caz trop modéré dans la politique qu'il mène et voudrait qu'on reviennent de façon plus radicale et plus essentielle aux pratiques de l'ancien régime. Il va attendre le remplacement de Decazes en 1820 par le duc de Richelieu, qui fait une sorte de virage à droite dans la politique du gouvernement. Moutier accepte à ce moment-là un nouveau poste d'ambassadeur en Suisse et il devient député ultra en 1824 sans prendre la peine de faire campagne. Être ultra en 1824, ça tombe très bien puisque le roi Louis XVIII vient à mourir et que Charles X qui monte sur le trône est beaucoup cette tendance politique. L'année suivante, il est donc en nommé très naturellement ambassadeur de France à Madrid, mais il a quand même des, des, des convictions qui l'amènent à prendre quelques libertés vis-à-vis -vis des ordres qu'il reçoit de, de Paris, et ça, évidemment, c'est mal perçu par le ministère. Le roi finit par le rappeler en France un an plus tard, et en 1827, il va perdre son siège de député, et au moment de quitter, de quitter la la, la, la salle, il criera « Vive le roi quand même !» Avec les années, Clément Édouard devient un personnage un peu aigri, il faut bien le dire. Son caractère rugueux explique sans doute la fin précipitée d'une carrière diplomatique qui sinon s'était ouverte sous les meilleurs auspices. Il est très colérique, notre homme. Il a du mal à garder ses nerfs, si vous me passez l'expression. Et il mourra assez bientôt, en 1830, à 51 ans seulement. Il mourra juste, juste avant... L'arrivée de Louis-Philippe sur le trône On peut dire que ses talents diplomatiques Auront été à la mesure des qualités politiques Qui lui avaient permis de servir Avec le même zèle Toutes sortes de régimes différents
1: Vous écoutez Radio Classique No, <laughs>